0: og velkommen til del 2 av historiepodden 2. verdenskrigs dobbeltepisode om ølkjellerkuppet. Jeg heter Morten Gadosen, og med meg så er du Jim Fossheim. Ja, jeg fikk lov til med i dag år, Ja, og det var under tvil, for vi, når du snakker tysk, så... <laughs> ja, nei, så egentlig utmanuele. alle språk som ikke er norsk, så selv engelsk, så kan jeg klønne det litt til. Men vi, vi fant jo den tyske oversettelsen for ølkjellerkuppet for en uke siden. Husker du vad det tyske ordet for ølkjellerkuppet var? Jeg tror jeg. Mykkelaports. Helt uh, riktig. Ja. Uh, og vi, vi, vi ska jo dit i dag også. Ja, så dette blir da del to av det vi pratet om forrige uke. Og vi, vi var jo litt sånn liksom halvekipe mot uh, dere mm -hmm. lyttere. Altså, vi avsluttet jo i det det skulle til å ta totalt av... Eh, og det var rett og slett for at vi skulle ha en liten cliffhanger, sånn at dere skulle bare sitte og vente på dagens episode. Og har du ikke hørt forrige episode, altså del 1 av Bia Kelly Open Ports, så anbefaler jeg at vi, du starter där. Jeg må være lite ærlig, Jim, det er mulig at lytterne hørte lite knis fra min side nå, og det er jo fordi vi prøvde et par ganger å spille inn akkurat det här. Og du sa da «førje», da du skulle si «forje». Ja. Og det synes vi var så gøy at vi måtte spille nedgang til. Ja, der kalte jeg klarepraten norsk heller. Nei, men i hvert fall i det du da kaller «førje-episode», så snakket vi om hvordan Hitler mislikte måten Tysklands regjering styrte landet på, han mente da at alle var foredere, alle i regjeringen, alle som styrte landet, for at de hadde gått med på å skrive under Versailles-traktaten. Og vi så også hvordan han ved hjelp av sine retoriske evner klarte å jobbe sig frem til å bli leder av det nationalistiske tyske Arbeiderpartiet. Ja, og dette var jo da oppbyggingen mot den hendelsen som senere har blitt kalt for ølkjellekuppe. Birkela Putsch som da igjen, som vi nevnte i forrige episode, fann sted i 1923. Og som vi da husker fra forrige uke, så var det jo da slik at Hitler han tog med sig eller 600 soldater, og omringet da en av Münchens mange ølhaller, og inni ølhallen så befant seg da 3000 mennesker, sammen med 20 av soldatene pluss Hitler. Og blant disse 3000 menneskene i Ølhallen, så var uh, altså da lederen for det bayerske regjeringen til stede, altså Gustav Rütter von Kaa. Ja, og Hitlers plan var da altså å tvinge von Kaa til å overlate makta i Bayern til Hitler, slik at Hitler selv kunde marsjere mot Berlin, og så styrte den sittende regjeringen där. Men dette viste sig å være lettere sagt enn gjort. For selv om Hitler trua flere ganger faktiskt med å drepe Kaa, så kan han likevel ikke med på å godkjenne dette kuppet. Og det aller siste som skjedde i forrige episode var at de 3000 andre menneskene som befant sig inne i Ølhallen, antagelig proppfulle av vurst og bjør, mm. også begynte å bli utålmodige. Så Hitler måtte dermed finne en måte å roe disse 3000 menneskene på, slik at ikke kuppet skulle gå i vasken. Ja. Og Hitler han bestemte seg nå for å gå tilbake in til selve Ølhallen, der... Alle menneskene var, for som dere sikkert husker fra forrige episode, så var jo de lederne nå i et lukket rom. Og når han da først var i Ølhallen, så skulle han da holde en tale for de omlagde 3000 menneskene der, men han lot Karr og de andre, det vil si politisjefen Hans Ritter von Seiser og forsvarssjefen Otto von Lussov, bli igjen i naborommet sammen med noen av vaktnans. hans. Og han att han rett og slett nå måtte få med seg folkemengden i Ølhallen om han skulle klare å redde dette KUP-forsøket. Ja, og inne i Ølhallen så var det som sagt fullt oppstyr, og Hitlers 20 soldater der inne var i ferd med å miste kontrollen. Så, som han gjorde da han ankom hallen første gangen, så avfyrte Hitler nok en gang et skudd i taket for å få hallens oppmerksomhet. Og, Og da... det är litt sånn der Ville Vesten type handlingen, altså bare hver gang Hitler kommer i et rom, så må i taket. Ja, det är den germanske Ville Vesten. Og da stillheten etter dette skuddet på ny, senka sig i det kolossale rommet, altså vi snakker om et serveringssted med 3000 mennesker i så stilte han seg opp på en stol og begynte å tale. Og den talen han så holdt har av øyenvittner i senere tid blitt beskrevet som inntett mindre enn et retorisk mesterverk. Ja. Og et av disse øyenvittnene som du beskriver her, Morten, var dr. Karl Alexander von Mühle, som var en historieprofessor ved universitetet i München. Men vi har ikke greid å finne eh, sitatet hverken på norsk eller på tysk, men dette er i alle fall den engelske oversettelsen av det han hadde å si om Hitlers tale. «I cannot remember in my entire life such a change in the attitude of a crowd in just a few minutes.» Almost a few seconds Hitler had turned dem inside out as one turns a glove insideout with a few sentences. It had almost something over a hocus pokers or a magic about it. O nett oppdet det her er jo også en av grundet til at Hitler var så farlig som han var for han kunde virkli overbevese neststen vem som helst om nästen var som helst. Og denne talen han holdt skal da ikke ha vært spesielt lang, men da han var ferdig, så hadde stemningen i rommet endret sig fullstendig. Disse 3000 menneskene, disse sinte, øldrikkende menneskene i ølholden, de hade gått fra å være fintlige og opprørske, til nå å ha blitt mer medjørlige og til og med ekstatiske over Hitlers tanker. Ja, og dette er jo ganske vanvittig det som skjer her. Det er helt utrolig. Mhm. Mm Och när Hitler insåg att han omsider hade klarat att övertyga människorna i källaren, så bestämde han sig för att smi, mens hjärna var vart. För Hitler spurte det frammöte om han nå kunde se si till Karl och de andre att de nödvändigt stilla sig bakom om man hade klarte detta kuppe som vellyckut. Dette blev mött med jubel, det blev mött med applaus och Hitler visste nå att han igen kunde gå in till Karl och pröva på nytt. Och rätt för Hitler höll den talen så hade han också sent någon av sina män ut för att hämta Ludendorff till Ölhallen. Och som vi husker från förre avsnittet så var Ludendorff en anerkänd tysk general från den första världskriget som också politisk var långt langt ute till höyre. Och Ludendorff han hade upprinnligen varit Hitlers hemlige våpen för att göra detta kupp mer legitimt. Ja. Och själve timingen för Ludendorfs ankomst till Ölhallen kunne jo egentlig ikke vært bedre. For i det Hitler var på vei inn til Kahr og de andre, så han nemlig generalen komme inn dørene. Ludendorff ble så med Hitler in på rommet der Karl, Lussov og Seiser sto og ventet. Hitler begynte med det samma å fortelle de tre mennene at folk ute i Øllehallen nå støttet KUP-forsøket før Ludendorff tok over og prøvde å dem til å støtte Hitlers planer om denne nye regeringen. Og kombinasjonen av folkets overbevisning og Ludendorfs naturlige autoritet, det ble for mye for Kav og de andre. De skjønte på dette tidspunktet at det ville være umulig å ikke anerkjenne dette kuppet, i alle fall på papiret. Og det var jo det som var målet til Hitler, å få signaturene på dette papiret. Så så kunde Hitler ta dem med ut i hallen igjen, der de så fortalte de oppmøtte at de nå støttet Hitlers maktovertalelse. Deretter tok de hverandre i hendene, og Hitler fortalte at det nå var lov til å forlate Ølhallen. Det var ingen maskinpistol som skulle skyte dem på vei ut. Det som er merkelig med dette, Morten, er jo da, eh, du ikke noe mot å få en kule i hodet, men når folkemassene står og jubler, da klarer mm. de ikke å si nei. Nei. <laughs> Men dette gjaldt selvsagt ikke Kahr, Lussov og Seister og de andre regjeringsmedlemmene som var til stede. For Hitler var ikke nok glad for at de nå hadde annonsert sin støtte, men han var så naiv at han lot dem dra fra ølhallen før maktovertagelsen var officiell. I tillegg til å holde Kahr og de andre i rommet tok han også flere andre regjeringsmedlemmer til fange. O Hitler var som sagt fornøyd med hvordan ting i denne ølhallen hade utspilt seg, men dette kuppe var langt fra over, og det visste også Hitler. For denne ølhallen var nemlig ikke det eneste stede Hitler hade tatt kontroll over denne kvelden. Samtidig som alt dette her hadde skjedd, så hadde han nemlig beordret flere av sine tilgjengere til å ta kontrollen over andre viktige bygninger i byen, og mane til kamp også der. Også så på dette tidspunktet hadde han ikke hørt noe om hvordan det gikk på de andre stedene i byen, og bestemte seg for å få oversikt. Ja, og et gjorde altså Hitlers sitt kanske aller, aller største feilgrep denne kvelden. Han bestemte sig nemlig for å dra fra Ølhallen. For Hitler var nå sikker på at soldaten hans, sammen med Ludendorff skulle klare å holde kontrollen over de 3000 menneskene, men han tok helt feil. Hitler dro rundt klokken ti på kvelden fra Ølhallen, og allerede altså, kun en halvtime senere, altså 22.30, så klarte Karl, Lussov og Seiser å rømme fra hallen. Og deretter gikk de tre männe ut offentlig og trakk tilbake sine tidligere støttereklæringer til Hitler og hele kubforsøket. Og som man kanske kan forvente sig så førte jo denne hendelsen til fullstendig kaos. For de som hade vært til sede inne på Ølhallen, de begynte nå å tvile på Hitler igjen, og ingen visste helt hvor deres lojalitet skulle ligga. Samtidig så tilkalte von Kav politiforsterkninger och og involverte også det bayerske forsvaret. Han beordret deretter att de skulle slå ned dette kuppforsøket en gang for alle. Og mange av de bygningene som Hitler tidligere den kvelden hadde tatt kontroll over, ble tatt tilbake. Og i det Hitlers soldater kom ut av landen, brøt ut kamper mellom dem og de Bayerske soldatene. Og den utviklingen her var et stort, stort tilbakeslag for Hitler og tilgjengene hans. For de trodde jo nå at, og det kan man jo forstå, at slaget var vunnet, men skjønte nå omsider at de var tilbake der de hadde startet. Hitler... Han bestämde sig därför för att dra sig ner tillbaka och lägga en helt ny plan. Ja, och morgonen efter detta så började Hitler att bli desperat. Han försökte först att ta bystyrelsens medlemmar som gissler, och då det feilet, försökte han att kontakte den bayerske prinsen Ruprecht. Planen var att övertyga prins Ruprecht till att snacka med von Karl og få von Kahr til å forstå at Hitler hadde de beste intensjonene med dette kuppet. Men denne planen ble likevel aldri gjennomført, rett og slett fordi han ikke klarte å få kontakt med prinsen over hodet. Mm. Og på dette tidspunktet, Morten, så visste ikke Hitler hva han skulle foreta sig. For eh, omsider henvendte han seg dermed til Ludendorff og spurte om råd. Og den gamle generalen var helt klar på vad han mente at Hitler burde gjøre. Han ønsket at det skulle marsjere ned til forsvarsdepartementet i byen, og derfra ta kontroll over byen med ren og skjær makt. Det er ganske ekstremt. Og Hitler var først skeptisk til denne planen, men da han ikke fant noe annet alternativ, ble han likevel med på Ludendorfs forslag. Så morgenen den 9. november 1923 marsjerte dermed Hitler og Ludendorff, sammen med nå ikke 600 som forrige gang, men 2000 män, en mot forsvarrste partmange. Det gike rolig och behärsket genomgatne och alle sammen bynt och få troa på att de kanske like skulle greje och ta makta. Hitler selv bynt och tänke på marschen mot Roma året årefør som hade førtil att Benito Mussolini tog makta i Ittali. han kunde ikke forstå vorför denne marschen ikke skulle gå akkurat att like knyrkkefritt som den hade gjort i Italien. Ja, det virker som Hitler hele veien her føler at alt bare skal gå ganske greit. Ja, hvis noe har skjedd før, så skal det skje igjen liksom. Ja, det virker sånn. Men det var likevel en stor forskjell på de to marsjene, for i Italia hadde ikke statsministeren bedt soldatene sine kjempe mot KUP-forsøket, og dermed hadde jo heller ikke Mussolinis tilgjengelig noen motstandere på veien. Men i München denne dagen derimot da, så hadde Kahr bedt sine soldater stoppet alle forsøk på å ta makten fra Hitler og fra soldatene ja, och då Hitler och hans tillhörde kom fram till Odeons som är en öppen plats mitt i München, så blev de därför mött av von Kasts soldater och politistyrker. Och von Kasts män, de hade där upprättat en blockad och gjorde det klart att Hitlers män ikke kom till att få slippe förbi. Hitler och Lodendorf, de stoppades upp, men bestämdes sig raskt för att de måste pröva och kämpa sig igenom. Ja, og med det så begynte Hitlers soldater å skyte mot de bayerske soldatene som da besvarte dette angrepet med skytts tilbake. Det hele resulterte i sånn man kan forestille seg. Det er jo nærmest krig dette her, Morten. Ja. Det var jo superkaotisk og en farlig situasjon her, for skudd ble jo avfyrt begge veier. Hitler som stod ved siden av sine nærmeste partifeller, Max Erving von Steubenrichte. Da han ble skutt og drept, noe som igjen førte til at Hitler mistet balansen og fysisk selv falt ned på bakken. Og dette fallet var tilvis ganske hardt, eller i hvert fall uventet, fordi det førte til at Hitler fikk skulderen sin ut av ledd og kunne da ikke gjøre annet enn å krabbe bort fra situasjonen. Og, det, og det hele dette her, at han, han, han enig, altså Max Erwin von schöbner han blir skutt og drept. Hitler blir så da overrasket, eller overrumplet, at han tryner ner på bakken, og så får han skulderen ut av ledd, og så krabber han bortover. Ja, det er, altså, jeg, ja. ja så det er jo helt absurd. Og det ble jo ganske tydelig her at Hitlers soldater de kom til å tape denne skuddvekslingen, og flere av Hitlers tilhengere de prøvde nå å rømme fra situasjonen. O flere av Hitlers partimedlemmer, de ble drept i denne skudvekslingen og enda flere ble skadet. Ja, og det er faktisk ganske høye tall sånn relativt sett for til sammen døde da hele 16 nazister i disse kampene mens Karl mistet fire politimen. Mm. Og Hermann Göring, eh der bare å søke opp bildet, det er en stor mann i volum. Han ble skutt i foten. Men klarte som... Vi ska jo prate om Herman Göring i Hitlers indre cirkel i podcasten. Han virker mm. som en sånn slu fyr som på en eller annen måte alltid klarer liksom åle seg ut av situasjoner. Og det klarte han denne gangen også. Han klarte å komme seg unna, men han skulle ikke bare komme sig ut av selve den skuddvekslingen. Han klarte å om sider å rømme til Østerrike, sammen med flere av de andre medlemmene fra NSDAP. Hitler på sin side klarte også å komme sig fra situasjonen, men i motsettende til Gøring så forlot han ikke Tyskland. Nej for Hitler hade en bekjent som bodde rett utenfor München, og bestemte sig derfor for å søke tilflukt där. General Lodendorf var den eneste som ikke i det hele tatt forsøkte å rømme fra denne Han hade bare fortsatt å gå mot blokkaden, og otrolig nok så hadde han ikke blitt truffet av noen av skuddene. I stedet så ble Lodendorf da arrestert av de bayerske politimyndighetene. Altså han der Lodendorf, han virker som en har... Han Ja, altså han er en har nøtt. Og hvis man googler bildene av eh, Erik Lodendorf, eh, og så bare se på det bildet dere som hører på nå, bare se, se det der bildet med den der hjelmen med et spyd mm -hmm. på toppen, han, han har nok vært i ganske mye situasjoner tidligere, og han nådde pille på näsen tydeligvis. Nei. Men det visste seg ganske raskt etter detta at Hitler mest sannsynlig burde ha fulgt Görings sitt eksempel og kommet seg ut av landet. för det tok ikke lang tid. Nærmere bestemt to dager tok det politiet å oppsøke Hitler, og dermed arrestere han. Og da Hitler kom inn til byen igjen, fikk han greie på at flere av partifelden hans også var blitt arresterte. Blant annet en av hans nærmeste, den gale nazisten Rudolf Hess. Ja, og Hitler og de andre deltakerne i dette kuppforsøket skulle deretter stilles for retten, anklaget for høyforederi. O man hører det jo på ordet, dette var en svært alvorlig tiltale, og Hitler og de andre, de måtte derfor belage sig på sone lange og brutale fengselsstraffer. I og med at Hitler heller ikke var tysk statsborger, for han var jo østerriker, så sto han også i fare for å bli deportert. Rettsaken ble likevel ikke helt sånn som de fleste trodde den skulle bli, men det skal vi snakke mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og del 2 av del 2 av Ølkjellerkuppet. Helt riktig. Før pausen så snakket vi om hvordan Hitlers Ølkjellerkupp, eller Birkellerport, ble en stor fiasko, og att han deretter ble stilt for retten, tiltalt for høyforederi. Og vi hintet jo i ham om at denne rettsaken ikke ble helt slik som de fleste hade trodd på forhånd. Det var jo ingen tvil om at Hitler og de andre var skyldige, og man trodde jo derfor at de ville bli låst inne på livstid. Ja, da rettsaken mot Hitler begynte den 26. februar 1924, hade det blitt klart att det var George Neidhardt som skulle være dommer. Og dette var gode nyheter for Hitler, fordi han kjente nemlig Neidhardt. Og Hitler hadde nemlig stått foran denne dommeren bare tre år tidligere, i 1921. Den gangen hadde han vært tiltatt for ordensforstyrrelser, og fikk en måned i fengsel. Neidhardt altså hadde jo da dømt Hitler i den saken, så man kan jo lure på hvorfor Hitler ble glad for å høre dette. Men greia var at dommer Neidhardt hadde den gangen lagt merke til Hitlers nasjonalistiske engasjement, og ikke minst Hitlers talegaver. Så Neitart selv sympatiserte med de samme ideene som Hitler sto for, og ville i dag derfor trolig blitt sett på som inhabil i denne rettssaken. Men i 1924 så blev han likevel ikke det, och det var altså da nesten en slags fan av Hitler som skulle bestemme Hitlers skjebne. Mm, jeg likte det. Lothsov har blitt kalt inn som aktoratets hovedvittne i saken, och han hadde liket med de fleste andre trodd att denne rettssaken skulle bli en relativt åpenbar og rask affære. Det viste sig likevel fort at dette var helt feil antakelse. For Hitler klarte nemlig på utrolig kort tid å gjøre denne rettssaken om till sitt eget propagandaapparat, med god hjelp fra denne dommeren, neitart. For dommeren, han lot nemlig denne rättsaken være delvis åpen for media, slik at befolkningen fikk med sig vad som foregikk bak de lukkede dørene. Og det som kanske er enda mer merkelig, er at han lot Hitlers forsvarere bestemme når rettslokalene skulle være tilgjengelige for media, og når mediene ikke skulle få tilgang. Så så kunne Hitlers forsvarere skjerme befolkningen fra de delene av rettssaken som stilte Hitler i et dårlig lys, og heller la mediene fokusere på de gangene Hitler selv tok ordet. Ja, og Hitler fick enormt med taletid i løpet av rettssaken. Han endret også måten man snakket på foran juren og dommerne, for Hitler var jo kjent for sine aggressive og energiske taler som var gjennomsyret av antisemitisme, men i denne rettssaken var tonen til Hitler myk og behersket. Og i stedet for å trekke frem vanlige antisemistiske argumenter, så fokuserte Hitler utelukkende på appellere til jurens nasjonalfølelse. Ja, og det er jo vanskelig å se for sig en rolig behersket Hitler, men det er noe det historiebøkene forteller om. Og Hitler klarte gjennom disse talene å fremstå som en, en man som kun var drevet av kjærlighet for Tyskland, og som nevnt, han var jo ikke engang tysker. Han fortalte hvordan nasjonalfølelsen hans hadde han till dette kuppet, och att han hade ansett dette som den eneste måten å redde det landet han elsket så høyt. Og disse forsvarstalene ble også gjengitt i alle landets aviser, og på kort tid så ble Hitler en nasjonalkjendis. Helt riktig. Men ikke bare ble Hitler känt gjennom denne rättsaken. Han klarte også sympatien till veldig mange tyskare som delte hans tanker om landets utvikling. Og dette ble også väldigt tydelig i det første valget etter rettssaken. For da ble nemlig NSDAP, Bayerns tredje største parti, noe som var svært speciellt för ett parti som hadde vært såpass lite som vi beskrev i episode 1, da det het DAP. Ja, och en av de tingen Hitler også fokuserade på mycket under denna rättegång var frykten hans för att bli deporterad till Österrike. Han fortalte dock en gång om hur han älskade Tyskland och att han inte under någon omständigheter önskade att förlata landet. Och dock en gång så kom dommer Nightheart till Hitlers undsättning. Han förklarade att han aldrig kom till att sända en man med så mycket fölelse for det tyska riket ut av landet. Och det där är ju helt vanvittigt att tänka på idag. Ja, og spesielt det at det, det er helt fantastisk å bo i Tyskland, men helt forferdelig å bli sendt til, til Østerrike. Altså, har du vært i Wien og har du vært i München, så har du ikke alltid visst hvilken av de to byene du er i. Nei. Så vi må jo bare kalle det her for det det er, et sirkus, mm. hvor nazistene egentlig fikk holde på mye slik de ønsket. Og denne rettssaken den fortsatte frem til 1. april 1924, og denne dagen skulle endelig Hitlers dom leses opp. Og selv om aktoratet hade mistet troen på at Hitler ville få livstid, slik de da hadde håpet før rettssaken startet, var de likevel sikre på at han ville få en lang fengselsstraff. For uansett hvor godt Hitlers forsvar hadde vært, var det jo ingen tvil om han faktisk var skyldig i høyforæderi. Da dommen ble lest opp, så fikk det seg likevel en ny overraskelse. For Adolf Hitler ble nemlig, sammen med Rudolf Hess, dømt til bare fem år i fengsel. Og dette var den absolutt laveste straffen det var mulig å få for en forbrytelse som høyforederi. I så skulle de zone denne dommen i et av Tysklands aller mildeste fengsel – og det var da tydelig for alle at Hitler virkelig hade klart å smøre både juryen och ikke minst dommeren i løpet av rettssaken. Ja, Hitler skal senere ha beskrevet dette fengselsoppholdet som en gratis utdanning på statens regning. Det er ikke frekt å melde. Det er freidig. Det er freidig. Og på cellen så en skrivepult, og han fikk også lov til å få så mye besøk som han overhodet kunne tenke seg og han brukte ellers tiden på å fordype seg i antisemitisme og selvfølgelig nasjonalisme. Og det var også på denne cellen där han skrev sitt manifest, nemlig Mein Kampf. Så dette fengselsoppholdet ble med andre ord svært fruktbart for Hitler, og det varte heller ikke særlig lenge. Nei, for bare åtte måneder etter fengslingen på det som skulle være fem år, så begynte dommer Neidhardt å trekke i noen tråder, som førte til at Hitler slapp ut av fengsel fire år før ja. han egentlig skulle. Dette här er helt sykt, og jeg, kanskje jeg visste dette en gang i tiden. Dette her hadde jeg i så fall fortrengt, for dette her var ny information for mig. nå. Altså, tenk, de forventer livstid. Ja. Han får sjokkerende lave fem år, og han soner ett av dem. Ja, ikke et helt en gang. Nei, ja, ikke sant? Så på nytt var därmed Hitler en fri man och han kom ut av fängelset med en helt ny giv och en helt ny selltillit. Och ikke bara hade han genom rättsaken sprett sina tankar, men han hade også nå mensan skrev denna boken, fått disse tankarna ner på papper. Ja, och på dette tidpunkt skönte också Hitler att det skulle vara möjligt att ta över makten i Tyskland via en våldlig revolution. För han hade nå i löp på denna perioden skönt för mycket makt det lå i god propaganda. Han hadde mer tro enn noen gang på at han til slutt ville klare å få med seg folket. Og som vi da vet, så klarte han jo dette mindre enn 10 år etter ølkjellekuppet. Ja, Hitler sa senere at selv om dette kuppet hadde vært misslykket, så regnet han det som en av de aller viktigste hendelsene i hans vei til makta. Og det, det fikk meg til å tenke litt, Jim, på hvor viktig denne historien faktisk er for mm -hmm. selvfølgelig 2. verdenskrig og for verdenshistorien som vi kjenner den, det. Hva om da? De hadde hatt uh, vett til å si at denne dommeren er innabil, satt inn en mer normal dommer, dømt titler til livstid. Hva ville da skjedd utover 30- og 40-tallet? Kanskje, kanskje ikke annen verdenskrig og nesten totalt verdensherredømme, kanskje? kanske. Så altså, denne, denne, denne George eh, eh, Neistat, han er faktisk et navn som burde være mer kjent i historien. For implikasjonen av det han drev meg var enorme. Ja, og Hitler da videre, han brukte også ølkjellerkuppet for alt det var verdt etter att han tog makta i landet. Og noe av det første han gjorde var blant annet å sette opp et stort minnesmerke i München til ære for de nazistene som miste livet i kuppet. I tillegg så dedikerte han hele boka Mein Kampf til disse fallene, og kalte dem i boka for NSDAP sine aller første blodmartyrer. ja. Og uh, over dette minnesmerket sto også påskriften «Ont ihr habt doch geschickt?», som betyr noe i retningen av «Og dere seiret til slutt likevel» på norsk som dere nå skjønner. <laughs> Hitler gjorde også 9. november til en viktig merkedag i den tyske kalenderen. For på denne dagen ble det gjennom hele hans regjeringstid arrangert både parader og minneseremonier. Og alle innbyggerne i München måtte også gjøre nazihilsen där det de gick förbi nettop dette minnesmärke. Och nu närmar vi oss i slutet på den episoden om Ölkällarkuppen och avslutningsvis så måste vi ju se si något om vad det kuppen faktiskt betydde for Hitlers väg till makta. Eh som jag sett så är det ju ingen tvekil om att rättsaken efter kuppen förde till en ökt popularitet for Hitler. Altså det var ju han hade ju ett mikrofonstativ på sig genom hela saken. Den denne historien er jo svært viktig da, for å forstå hvordan Hitler kunne ta makten i landet i 1933. Det føles nesten som at uh, som en kjendis over de siste 20 årene kommer på noe sånt som Jay Leno-show eller et eller sånt for å promotere en film eller hva det måtte være, mm. så føles det ut som at hele denne rettsprosessen var som å være på et superpopulært talkshow over lengre perioder og rett og slett kunne prate direkte til folket. Ja, og ikke minst var det jo veldig regissert i og med at han selv sammen med sine forsvarere kunne bestemme når mikrofonene skulle være på og av. Mm. Nei, det, er, det er helt vanvittig faktisk når man går i detaljer hvor, hvor viktig denne hendelsen er for i hvert fall de siste 80 årene av verdenshistorien. Ja, men det er jo da klart att det er jo selvfølgelig en rekke hendelser som bidrar till det att Hitler kunde ta makten i 1933. Noe det har vi jo snakket om i disse to episodene om Birke eller Putsch. Men Hitler var jo svært god till å bruke Tysklands mange problemer, och de hade mange problemer, det hade faktiskt faktisk rett i, til fremme sitt ekstreme syn og klarte genom voldsom propaganda å overbevise de stadig mer frustrerte innbyggerne i landet. Men det føles jo samtidig her som at det er en rekke med tilfeldigheter også som førte til at ølkjellekuppet ikke ble slutten på Hitler og NSDAP da. Ja, mange tilfeldigheter også. Altså exempel så kunne Hitler ha mistet livet i skuddvekslingene. Han kunde fått en annen dommer i rettssaken. Altså det er mye som kunne skjedde her. Uh, Lynsjemobben i Ølhallen kunne jo bare motstå han uh, der inne. Og hadde han kanske sittet alle fem årene, så kanskje det hadde vært for sent uh, å få til det han fikk til? Mhm. Men dette blir jo bare, vad skal vi kontra si, kontrafaktiske spekulasjoner da, og derfor kanske ikke noe vi skal bruke sånn veldig mye tid på, men det er jo da likevel interessant å tenke på hvor mange tilfeldigheter og hvor mange sånn, det man kanske tenker på som parenteser når man lærer om det i historietimene på skolen, men att det faktisk er det som skaper de store trådene og de store sakene i verdenshistorien. Mm. Og så er det fair å se si at disse dobbeltepisodene med ølkjellekuppe er noe av aller aller, aller mest interessante så langt i VV2? Ja, så det må vi jo nesten spørre nå, men spør du deg og meg, så er jeg enig. Ja, dette her er, der er, der er så, så mye informasjon, også som jeg ikke føler er allmen kjent. Mhm. Viktig. Og det er jo noe som ja. går igjen i veldig mange episoder vi lager, synes jeg. Altså det mm -hmm. høres veldig ut som vi skryter av oss selv nå. Men uh, det er mer det at uh, denne, altså har, det er en grunn til at vi har dedikert en hel podcast til denne ene krigen, for den er så svær. Altså ikke mm. bare de fem-seks årene som den pågikk, men allt av strømninger i verdenssamfunnet, verdenspolitikken og sånn, i ti årene både før og etter. Og det er jo det som har formet den verden vi lever i i 2021. Jeg, jeg gjorde det litt for å skryte av oss, men jeg synes at, jeg må jo si det at en av grunnene til at vi var veldig giret med å starte historien på den andre verdenskrig, var jo ikke bare, for vi følte at det var mange lyttere som kom til å like innholdet, det var jo også fordi vi ønsket å lære mer om dette selv. For, for man ja, og det ska sies, vi, vi, vi kan ikke alt vi snakker om sånn fra før, vi lærer veldig mye i arbeidet mm. med å forberede episoden her. Mm. Og det er vel så morsomt som det å utgi episodene er jo all den der læringen. Og så håper mm. vi da med episodene at vi klarer å komprimere mye av det vi surrer igjennom på forhånd til noe som gir ett uh, tålelig uh, bilde av situasjonen. Enig. Så med de ordene, Jim, så tror jeg vi gir oss for denne gang og håper at dere som hører på kommer tilbake neste uke for mer flere historier fra 2. verdenskrig. Og vil dere ha enda flere historier fra historien, så har vi også historiepodden som kommer ut hver tirsdag. Og neste uke så kommer del 3 av Øllekjellekuppet. Neida. Nei. Uh, gå gjerne in på iTunes og rate oss der med disse uh, Vi är på 4,7. Det hadde vært oh. helt vanvittig å komme på 5. Uh, eller 4,83. Uh, ja, eller 4,8. 4,8 blir super fornøyd med 4,8. Vær uh, hvis vi går ner på 4,5. Men uh, ja så det betyr jo at man må egentlig trykke på fem stjerner skal vi gå oppover. Så hvis ja. du trykker på fire, så går du bare nedover. Det er Jeg er litt redd for at vi går nedover hvis vi fortsetter noe særlig ja, mer nå, ja, ja. men bli gjerne med på Facebook-gruppa vår, Historie for alle. Ja. Der kan man både slenge med leppa til oss, man kan dele ting man synes er interessante, og diskutere episoder for exempel med andre lyttere. Auf Wiedersehen. Det har skjedd, og det kan faktisk skje igjen, så pass på. Ha, ha det